0: El podcast que us convida a emprendre un viatge fascinant.
1: Us heu preguntat mai quan es triga a construir una basílica o una catedral? No hi ha un temps estàndard. I és per això que podem trobar catedrals com la seu de Manresa, que va trigar 160 anys a acabar-se, la seu de Girona, que va trigar 292 anys, o la seu de Tortosa, que es va acabar a prop de 400 anys després d'haver-la començat. Fora de Catalunya en tenim altres exemples, com la catedral de Milà, que va trigar 577 anys. O la de Colònia, que es va fer en 632 anys. Quina passada, eh?
0: I què fa que hi hagi tanta diferència d'anys entre unes i altres? Doncs tot es redueix a dos factors. El més important, com podeu suposar, són els diners. Costa moltíssims diners aixecar un edifici tan gran i majestuós. I l'altre factor és el nombre de persones que hi treballen i les ganes i l'entusiasme que hi ha a l'hora de fer-ho. I aquest segon motiu va ser determinant, perquè la nostra protagonista d'avui tan sols trigués 57 anys a fer-se. Tot un rècord. Avui us donem la benvinguda a la Basílica de Santa Maria del Mar.
1: Ens situem a principis del segle XIV al Quarter de Mar de Barcelona, l'actual barri de la Ribera anomenat així per la proximitat a la platja. A Barcelona, cada cop hi havia més població, i la ciutat anava creixent més enllà de les muralles de la ciutat vella. En aquells moments, la corona catalano-aragonesa vivia el moment de màxima expansió per la Mediterrània, i per això aquest barri mariner i pescador cada cop es feia més gran i bullia d'activitat.
0: El rec comptal era un canal que duia aigua dels pous de Montcada a dins de la ciutat. Aquella aigua es feia servir per regar i per moure els molins que es van construir al llarg del seu recorregut. I això va fer que, entorn d'aquell rec, s'hi anessin agrupant els diferents gremis que necessitaven el curs de l'aigua per desenvolupar els seus oficis. I de gremis n'hi havia de tota mena, del ram tèxtil i de la pell, de fusters i d'argenters. De fet, de la munió de gremis del cuarté provenen els noms dels carrers, dels agullers, de l'argenteria, dels cotoners, dels estampers, de la fusteria, dels mirallers, de la vidrieria i tants altres. El barri cada cop estava més poblat i els mercaders i els nobles s'hi van instal·lar fent-se edificar palaus.
1: Però hi havia un problema. En aquell temps la societat era molt religiosa i... Així com el barri veí feia gairebé 25 anys que estaven construint la catedral de Barcelona, al quartier de mar les coses eren molt diferents.
2: Això no és just. El bisbat només posa diners a la catedral i aquí tenim una parròquia que està feta de pols. I a més no hi cabem. Però clar, clar. Com que al barri de la catedral hi ha tots els clergues i tots els polítics a nosaltres que ens bombin, vol noi. Volem un temple més gran! Que el barri no para de créixer! Sí! Tots som fills de Déu, oi? Doncs que es noti!
0: En aquells moments, Bernat Llull, canonja de la seu, era el capellà major de Santa Maria, l'església que havia quedat petita, i va demanar permís al bisbe de Barcelona, Pons de Gualba, per edificar un temple nou.
1: Teniu raó en els vostres precs, i us dono permís
2: per edificar una basílica. Que content que em feu, senyor.
1: Però hi ha unes condicions.
2: Quines, senyor? Bé,
1: ja sabeu que el bisbat tenim moltes despeses amb la construcció de la catedral.
2: Ah, però a més dels diners del bisbat us estan fent donatius, oi? Sí,
1: sí, però la catedral eixuga els diners més ràpid que no sembla. Per tant, el cost de l'obra l'hauran d'assumir exclusivament els parroquians.
2: Eh, perdoni, però diu que... El bisbat no ens donarà ni un cèntim.
0: Em sap greu, però no podem. I, lluny de fer-se enrere, van acceptar. Hi havia molta gent disposada a portar-hi hores de feina i talent en l'ofici. Els obrers tenien clar que, si col·laboraven tots, amb esforç físic i econòmic podien aixecar l'església que ells volguessin. Calia buscar un bon mestre d'obres que mostrés el mateix compromís que ells. I van contactar amb Berenguer de Montagot, que en aquell moment dirigia la construcció de l'església de Santa Maria de l'Aurora de Manresa i també de l'església del Carme.
1: Penseu que tenint en marxa dos projectes va acceptar? Doncs sí! Ni en una església ni en l'altra les obres avançaven a bon ritme un cop més per falta de diners i sabent que el quarter de mar cada cop era més ric i pròsper va pensar que no tindria problemes de finançament També es va demanar al mestre Ramon Despuig i també va acceptar
2: Gràcies a tots dos per acceptar Cadascun rebrà un jornal de dos sous i sis diners a més de 100 sous a l'any en concepte de junts de vestit. Accepto, jo també Això sí us de comprometre que sempre, almenys un dels dos, sigui a peu d'obra. Necessitem un compromís total. El tindreu de part meva? Però per part meva també. Les obres que tinguen engegades a Manresa poden fer
1: seguint els plànols que els he deixat.
0: Dit i fet. Mireu si tenien ganes d'aixecar l'església, que mentre que a Manresa havien trigat set anys des de la signatura del contracte a començar les obres, el Quarté de Mar només van trigar 23 dies. Era el 25 de març de 1329 i el rei Alfons III de Catalunya, el Benigne, acabava de tornar victoriós de la conquesta de Sardenya, que ja no era el capellà major, sinó que havia ascendit Ardiaca, van posar la primera pedra.
1: La basílica es va construir sobre l'antiga església parroquial, una construcció romànica anomenada Santa Maria de les Arenes, on es deia que descansava el cos de la màrtir Santa Eulàlia, patrona de Barcelona. Els veïns del barri estaven entusiasmats i es van volcant la construcció. Veïns, armadors, mercaders i treballadors exercien de mà d'obra de la construcció de la basílica. Els gremis i els obrers, de fosters o vidriers, contribuïen a erigir aquest símbol de Barcelona.
0: L'Església va ser possible gràcies a la col·laboració de tots els gremis, del seu esforç físic i econòmic, i per això la porta principal, l'altar i els capitells de Santa Maria del Mar recullen representacions de la feina dels gremis de mar. Es va decidir que l'alçària i l'amplada seria de 33 metres cadascuna, perquè 33 era el número auri, el número d'or, Senyal de perfecció arquitectònica. I el presbiteri, amb vuit columnes gòtiques altíssimes, es considera el millor de tot el món d'estil gòtic.
1: El temple es va edificar només 54 anys, un temps rècord, i tot gràcies a la col·laboració i l'entusiasme de tots els gremis. Però si es va poder acabar va ser, sobretot, gràcies a un grup de treballadors anomenat Vasteixos. N'havíeu sentit a parlar d'aquest ofici? Voleu saber què feien els bastaixos? Doncs pareu bé l'orella.
0: Ja s'havien acabat de construir la major part de les capelles, les del costat esquerre del portal major, també les del costat dret de la porta dels sombrerers i les que quedaven prop del presbiteri. I va ser aleshores quan el rei Pere III, el cerimoniós, successor del rei Alfons III, va donar l'impuls definitiu.
1: Esteu fent molt bona feina en la construcció d'aquesta església. Gràcies,
2: majestat. i estem col·laborant tots.
1: També m'heu ajudat a mi a sofregar les despeses dels meus conflictes contra Pere I de Castella i us estic profundament agraït. I com a mostra, jo també us ajudaré a vosaltres. Des d'avui mateix... Teniu permís per extreure les pedres que us faltin per a la construcció de la pedrera de
0: Montjuïc. Oh,
2: oh, oh, moltes gràcies, majestat, moltes gràcies.
0: Però, és clar, era al segle XIV. No hi havia pas camions ni tractors amb remolc per carregar les pedres des de Montjuïc fins a les obres de l'església. Sabeu com s'ho van fer? Doncs gràcies als bastaixos, els bastaixos eren un gremi que es dedicava a carregar i descarregar tota mena de mercaderies dels vaixells d'Alcalat que no podien arribar fins a la platja. Era un ofici molt dur perquè ho carregaven tot a pes, amb l'ajut d'una capçana, d'una corda o d'una barra.
2: Nosaltres els bastaixos carregarem les pedres des de Montjuïc fins a l’obra. Tenim braços durs i esquernes fortes, ho podrem fer.
1: Gràcies, companys, però no sé pas si us podem pagar el que us mereixeu.
2: No, 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 no. no. Aquí col·laborem tots, oi que sí? Doncs nosaltres som tan membres d'aquest quartier com tots vosaltres. Ho farem de franc.
1: Gràcies a això, aquella feina que sempre havia passat més aviat desapercebuda, aquí va destacada de la resta per l'esforç i la dedicació en la construcció de l'església traslladaven els blocs pesats de pedra des de la muntanya de Montjuïc fins al barri del Quarté, fent part del trajecte en barca i l'altra part amb les roques carregades a les espatlles i les esquenes. Era una de les feines més dures. I gràcies a aquest darrer impuls, cap a l'any 1370 es va iniciar la construcció de les voltes de la nau major, el tram final de l'església. Hi ha nombroses referències al gremi dels vesteixos repartides pel temple. Una mostra del respecte i l'admiració que van rebre per part dels veïns del barri de la Ribera.
0: Tots aquests esforços van permetre construir la basílica que es va acabar l'any 1389. Però no tot van ser flors i violes. Onze anys abans d'acabar, el dia de Sant Esteve de 1378, un incendi va cremar la fusta apilada per a la construcció i va reduir a cendres la sagristia, el cor i l'altar i va malmetre les voltes, les arcades i les pedres de les parets. Però lluny d'abandonar, els obrers van continuar treballant-hi i van rebre la visita del rei Pere III.
1: Aquest incendi hauria pogut fer molt més mal...
2: Sí, majestat, però és un contratemps que desmoralitza una mica
1: Penseu que si l'església no ha caigut és perquè Santa Maria l'ha mantingut d'en peus Crec molt en la Mare de Déu I com agraïment faré una donació de 100 florins per reparar la clau de volta del tercer tram destruïda pel foc
2: Podíeu de debò, majestat? Ai, moltes gràcies, moltes gràcies
1: Els torno a veure motivats M'agrada, m'agrada
0: però aquell incendi no va ser l'únic entrebanc al qual va sobreviure Santa Maria del Mar. Al segle XV, concretament el 2 de febrer de l'any 1428, un terratrèmol de grans proporcions va destruir, juntament amb altres vidrieres de les naus, el gran rossetor de la façana principal dedicat a la coronació de Maria, una de les icones del temple. De fet, avui dia, des de les cobertes encara s'aprecien les esquerdes que hi va deixar el terratrèmol.
1: 300 anys més tard, al 1714, durant la Guerra de Successió i a conseqüència dels bombardejos que va patir la ciutat de Barcelona, un incendi va tornar a posar en perill la Basílica. I va tornar a sobreviure. I al 1939, durant la Guerra Civil, un altre incendi, en aquest cas provocat per un grup d'anarquistes, va destruir part de l'altar barroc, uns quants vitralls i molt d'amobiliari i arxius. Ja veieu que podem dir que Santa Maria del Mar és una església supervivent.
0: Però l'església sempre s'ha refet de tot gràcies a la col·laboració activa dels habitants del barri al llarg del temps. S'ha restaurat en part gràcies a l'ajuda dels gremis i també gràcies a les donacions dels feligresos i d'algunes entitats, com per exemple, i com a tall de curiositat, el Futbol Club Barcelona, que va fer un donatiu de 100.000 pessetes. És per això que si visiteu Santa Maria del Mar i mireu cap a dalt, en un dels vitralls veureu l'escut del Barça. A veure si el trobeu.
1: I voleu saber una altra curiositat dels vitralls? El darrer vitrall blau col·locat a la capella al costat de la de Sant Antoni és commemoratiu dels Jocs Olímpics. S'hi pot veure claríssimament la flama olímpica de color vermell i a sota en petit tots els jocs que s'hi van celebrar amb el nom dels qui van guanyar la medalla d'or tot i que, com que són molt petits, quasi no es poden distingir. Aquest vitrall va ser un regal de Pasqual Maragall, president del Comitè Olímpic de Barcelona, i Joan Antoni Samaranc, president del Comitè Olímpic Internacional l'any
0: 1992. Ja ho veieu, una església amb molta història i amb moltes històries. Fins i tot ha estat protagonista d'una novel·la del famós escriptor Ildefonso Falcones, l'Església del Mar, un llibre que ens parla de com es va construir i de la importància que hi van tenir els bastaixos a qui l'autor dóna una dimensió gairebé èpica. Visiteu Santa Maria del Mar i quedeu-vos meravellats amb aquesta basílica. Que si les parets parlessin, us dirien que sí, que està feta de pedra, però sobretot d'esforç, amor i entusiasme dels seus veïns. Si voleu saber més sobre Santa Maria del Mar, entreu al web patrimoni.gencat.cat barra si les parets parlessin. Descobriu els jocs interactius i les propostes d'activitats que trobareu al web. Si les parets parlessin, un podcast de Patrimoni Gencat.